HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Grundsätzliches, um die Frage, wieso sich viele HR-Bereiche so schwer tun mit Veränderung. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die HR-Community als Ganzes sich seit dem Ende der Massenarbeitslosigkeit und dem zunehmenden Fachkräftemangel in den letzten Jahr, 20 Jahren ungefähr durchaus professionalisiert hat. An Universitäten wurden theoretische Denkmodelle durch Empirie abgelöst, es sind unzählige HR-Dienstleister, Berater, Softwareanbieter und vieles mehr entstanden und auch an Zahlen und Statistiken, Blogs, Büchern und Neunings Podcasts herrscht überhaupt kein Mangel mehr. Vielleicht bis auf YouTube, wo ich in meinem neuen Kanal der HR-Flüsterer noch ein bisschen ein Exot bin, gibt es im Netz wirklich an allen Ecken und Enden mehr als genug HR-Content. Und dennoch wird man den Eindruck nicht los, von all den Ideen, Ansätzen und Empfehlungen, die man im Netz zu Themen wie Unternehmenskultur, New Work, agile Arbeitsgestaltung, neuen Organisationsformen, Recruiting-Tipps und so viele mehr findet, kommt in der Praxis, gerade vielleicht im Mittelstand, oft nur wenig an. Es hat so ein bisschen den Anschein, als gäbe es eine Blase aus Startups, Coaches, Beratern und Autoren, die sich gegenseitig an Ideen berauschen, wie HR sein sollte, Unternehmen gibt es die ganz normalen Personalabteilungen noch Sachbearbeitern, den hier und dort mal eingestreuten Personalentwicklern oder Recruitern, die relativ wenig davon im Praxisalltag anwenden. Aber wieso ist das so? Wieso hakt es im HR so oft an der Umsetzung von Veränderungen? Und was braucht es, um hier voranzukommen? Darüber freue ich mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Er ist ein vielfacher ausgezeichneter Experte für Employer Branding, Public Relations und Unternehmenskommunikation und ist gerade in sozialen Medien für seine klaren Worte bekannt und geschätzt. Ich bin gespannt auf seine Gedanken und Lösungsvorschläge. Damit herzlich willkommen, Marc Raschke. Hallo Marc, schön, dass es geklappt hat. Genau, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich, ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Aber bevor wir dann auch wirklich jetzt konkret ins Thema einsteigen, lass uns vielleicht mal ganz kurz über dich sprechen. Denn ich glaube, es ist ja vielleicht nicht sofort für jeden ersichtlich, der dich jetzt vielleicht mal bei LinkedIn oder so googelt, was du eigentlich genau mit HR zu tun hast. Weil dein, dein Job, beziehungsweise rein die Jobtitel, betrachtet, waren ja, wenn ich das richtig verstehe, eher so Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation im Gesundheitswesen. Von daher mal die Frage, wie würdest du den HR-Raschke beschreiben, um mal deine Buchlogik in Benennung aufzugreifen? kommt Interesse Ja, also ich glaube grundsätzlich ist Kommunikation und HR eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Deshalb habe ich das persönlich gar nicht getrennt Und fand auch die Trennung eigentlich immer sehr antiquiert, weil viele Dinge, die natürlich kommunikativ herausfordernd sind, haben auch immer mit Personal zu tun und haben auch immer mit der Außenwirkung zu tun und dann ist man auch ganz schnell beim Recruiting und also deshalb, das waren alles so, so Punkte, die ich nie losgelöst nur auf Kommunikation gesehen habe und deshalb war für mich schon einer meiner allerersten Podcasts, glaube ich, wo ich damals Gast sein durfte, da ging es dann auch um das Thema, ne, dass das HR eigentlich ohne PR nicht funktioniert und umgekehrt. Mhm. Und jetzt spätestens im Krankenhaus weiß man auch äh, mit dem Personalmarketing, was wir dringend brauchen. Da ist einfach die Schnittstelle natürlich da. Uh, absolut. Und ich meine, da hast du was Wahres auch, auch gesagt. es ist HR hat sehr sehr viel mit Kommunikation zu tun, ja? mit mit mitnehmen, überzeugen, ja. Andeuren. Genau das. Das ist aber natürlich auch schon eine moderne Vorstellung von HR. Ne? Die klassische, wir kennen sie alle eher die Verwalter, die einfach mal so ein bisschen äh, Lohnabrechnung machen und, und, und den anderen Kram. Dass das mittlerweile ja ein alter Hut ist, sollte, glaube ich, mittlerweile in jedem Winkel Deutschlands angekommen sein. Aber sollte eben das. Ja, genau. Aber eben genau dieser Punkt ist halt dann auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man dieses mitunter ja sogar gleiche Team, was vielleicht vor 20 Jahren noch so äh, auf der Spur war, jetzt umzuswitchen auf, auf eine... Ja, neue Form von Unternehmenskommunikation schrägstrich HR. Ja, dann lass uns doch tatsächlich mal ins, in, ins Thema direkt einsteigen, weil du sagst es ja schon, das ist, da, da muss irgendwie was passieren, es muss sich was verändern. Du hast es vor ein paar Wochen auf LinkedIn mal sehr schön und sehr prägnant formuliert. Du im Prinzip gesagt, im HR gibt es eigentlich keinen Erkenntnismangel mehr, sondern es gibt ein Umsetzungsproblem. Was genau meintest du damit? Ja, also du hast es im Prinzip schon ganz schön in der Einleitung beschrieben. Es gibt zu allem und jedem mittlerweile Bücher und Ratgeber mhm. und was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, durchleuchtet ist der Apparat, wenn man jetzt mal so im klassischen Krankenhaus bleibt. Also in der Radiologie ist der, ist der Körper, HR, sicherlich durchleuchtet. Aber es fehlt dann jetzt, also nachdem man eine Diagnose gestellt hat, fehlt auch ein bisschen die Therapie. Also was mache ich eigentlich jetzt? mit all diesen Erkenntnissen, das setzt natürlich auch voraus, dass es Schmerzen gibt ne? und auch die Schmerzen müssen behandelt werden, das das sehe ich aber eben beileibe nicht. Also, oder ich finde vor allen Dingen auch teilweise sind die Erkenntnisse überhaupt nicht zielführend oder 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 realitätsnah. Bestes Beispiel, wo ich immer ein leichtes Kabel kriege am Hals, ist das Thema Gen Z. Ja, also Es äh, gibt ja tausend Berater zu dem Thema, und möglich, meist auch dann die Jüngeren, ne, weil die ja auch so nah an der Zielgruppe sind, als wäre das Alter an sich schon eine Qualifikation. Aber trotzdem kriegt man es ja irgendwie nicht hin, dann daraus ja komplexere Sätze zu formen als, ja, die wollen jetzt Vocation und die wollen Work-Life-Balance und Purpose. Bringt doch nichts Also was habe ich damit gewonnen? Absolut. Und ja, ich meine, gut, das ist ein Thema für sich, Jan Setter, da werden wir uns, glaube ich, schnell einig, weil ich, ich sehe das auch immer so ein bisschen kritisch, vor allem, weil man ja eigentlich von einer Gruppe redet, die, zum größten Teil noch überhaupt nicht angefangen hat zu arbeiten und gerade erst mal tut. Und ich denke dann immer so ein bisschen, da war ich zwar noch nicht auf der Welt, da waren meine Elterngeneration zurück, ja, die, die Alt-Hippie-Bewegungen sozusagen in den 60er Jahren und die haben auch mal so angefangen in der Jugend, ne, Flower Power und ne, genau. alles äh, Liebe, Luft und locker. Und später sind es diejenigen, eine Weltwirtschaftskrise später, die im, im, in den Burnouts und in der Dauerbeschäftigung sind, ja. Also von genau. daher. Da ist noch der der, der der letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ja. gut, lass uns, lass uns hier beim Thema, weil dann bei Gen Z können wir auch eine eigene Folge zu machen, dann kommen wir vielleicht als Podcast. Aber jetzt hast du ja schon das wichtige Richtige gesagt, in der Community gibt es, ist eigentlich durchleuchtet, das Thema ist entschlüsselt so im Ganzen. Jetzt ist aber natürlich ein kleines bisschen ein Unterschied, ob jetzt eine wir, Community oder ein Fachbereich jetzt Ganzes sozusagen etwas genug Wissen hat oder eben auch der Einzelne, der vielleicht entscheidet oder der was tun soll. Das heißt, würdest du dann so ein bisschen sagen, deiner Meinung nach sitzen dann so die Falschen auf den Entscheiderposten? Oder ist es eher ein Zusammenarbeits- und Beteiligungsproblem? Weil, ja, irgendwo muss der ja der Transfer, scheint der ja der Transfer zu haken, oder? Ja, also ich sag mal so, die, die HR-Bubble ist ja per se, also was ich so auch auf LinkedIn wahrnehme, mhm. schon sehr homogen. Ja, also da sind so die, salopp gesagt, üblichen Verdächtigen, äh, die sich auch immer gegenseitig dann die ping welle zuwerfen und, und dann lesen auch immer ganz viele fleißig mit. Und also ich sage mal, das sind so die Influencer. Ne? Und äh, die haben auch sicherlich, je nachdem, welche Position sie auch so bekleiden, es sind ja auch viele Freiberufler dabei, äh, sicherlich schon auch einen Hebel in ihre jeweiligen Organisationen hinein, da auch was zu bewegen. Aber ich habe auch immer den Eindruck, dass die auch immer so ein bisschen auf verlorenen Posten manchmal kämpfen oder immer noch so ein bisschen den, den Wert von HR irgendwie erklären müssen, ja wo ich auch mal denke, ey, das ist neben. Neben Digitalisierung vielleicht gerade so der äh, heiße Scheiß, den wir auch dringend brauchen und wo wir auch dringend gucken müssen, wie wir das gut organisiert kriegen. Aber diese dieses ja dieses mangelnde Selbstwertgefühl, dass das das steckt halt irgendwie so fast generisch noch, glaube ich, in so der HR-Szene drin. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wie gesagt, da ist viel rauszuholen. Und ich glaube, es, das das Problem ist halt, dass die Wertschätzung und ich glaube, da gab es vor Jahren mal eine eine Grafik, da wurde dann gesagt, welcher Bereich ist im normalen Unternehmen mit der wichtigste und dann war natürlich ganz oben stand da sowas wie Finance und ne, diese ganzen Hard Facts, ja, wo so die 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 alten Jungs dann da ne, so sich schön mhm. gegenseitig äh, posen können und irgendwo weit abgeschlagen unten war dann HR und dann kam da glaube ich noch irgendwie sowas wie die interne Revision und, 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 <lacht> und Justizariat, ja. ja, so, also, Eher, ja. so, eher so am, 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 am Katzentisch. Und ich glaube, das ist halt immer noch leider so an vielen Stellen zu erleben. Und deshalb sitzen, glaube ich, weil, weil du sagtest, sitzen da die Falschen. Ich glaube, in den Unternehmen, in den Chefetagen sitzen tatsächlich noch die Falschen, ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe es auch mal in dem in in Buch oder E-Book früher mal auch mal geschrieben. Alle jubeln irgendwie über die tollen Vertriebler oder die Vertriebserfolge oder ja, die ja, tollen ja, Entwickler genau. oder die tollen Designer. Und keiner fragt sich ja, okay, und wie sind die denn jemals ins Unternehmen gekommen? Und ja, ja, dabei ja. geblieben und ne, guter Laune das ist doch eigentlich klassischer Erarbeit. Aber, aber das ist auch so dieses, dieses affenfelsen was ne? man auch, glaube ich, in so Unternehmen, wenn sie dann auch, je nach Branche auch, ne? da ist ja viel Testosteron dann auch im Raum und so. Und wenn dann so die Vertriebler sagen, sie haben den und den, den, und den Erfolg und so, das, das, das sind dann die, die, die harten Jungs. Ne? Und die, die kriegen es dann auch hin, auch eine gewisse PR für sich zu machen. Und da kommt man vielleicht auch wieder an die Schnittstelle HR-PR. Ja? Die, ja. die Vertriebler sind es gewohnt, äh, für sich zu werben, die HRler noch nicht ja. so. Stimmt, die Erler sind eher so klassisch Vertrauens-, also alles irgendwie ne, geheim und ne, nichts darüber reden, sagt man ja. nichts, sagt man nichts, du so redet man nicht drüber, was man so gemacht hat, es ist, ja ist alles geheim. Ne? Es ist, äh, also ich habe jetzt in der Vergangenheit den einen oder anderen Preis mal gewonnen und das Schöne ja? ist, äh, ja, doch. Ja, aber das Einige, stimmt, ja, ich habe äh, die Liste ist langweilig. Ja, das stimmt. das stimmt, aber da wollte ich gar nicht eigentlich drauf zu sprechen kommen, sondern ich habe zwei, drei Jahre hintereinander weg jeweils den Preis vom Bundesverband der Personalmanager und vom Bundesverband der Kommunikatoren gewonnen und das Lustige war, dass war, weil es mich auch von einer Organisation immer, also von einem Betreiber im Hintergrund immer organisiert wurde, war das just immer in der gleichen Woche, also meistens Montags, Dienstags dann irgendwie der HR-Kongress und, und, und Donnerstags, Freitags der PR-Kongress und ich war immer überrascht, das ist ein ganz anderer Menschenschlag, der da ist, ja. Also, die, ich sag mal so, die HRler waren eher so ein bisschen so sophisticated, ja, so ein bisschen Nase hoch, ein bisschen mehr, äh, ne, waren auch schicker zurecht gemacht, ja, man, 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 war sich schon einer gewissen Würde auch bewusst und so, ja, aber eben ein bisschen zurückhaltender. Und die, und die, und die PRler, die haben immer, also, da war die Party auch immer ah, ausgelassen, aber ja. den PRler. Glaube ich sofort, ja. Das ist, das ist die, die, das ist ein Vergnügen, quasi eine ganze Reise nur um Preise entgegenzukommen. Das kann jetzt natürlich nicht jeder so nachvollziehen, aber, <lacht> Nein, aber das sei dir gegönnt. Ja, es ist ja, es kommt ja nicht von ungefähr. Ja, man, die die fallen ja nicht vom Himmel. Von daher habt ihr ja auch wirklich du und dein Team ja super Sachen gemacht, um das zu verdienen. Jetzt hast du aber eben ja schon mal auch eins angesprochen. Das Bild aus dem Gesundheitswesen, die Diagnose ist das eine. Ja, davon wird der Patient aber noch nicht gesund. Deswegen lass uns doch mal jetzt ein Gedankenspiel machen. Vielleicht mal so ein bisschen erstmal theoretisch, weil das ist leichter als jetzt die Praxisfälle. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt, du, du wirst jetzt zum CEO befördert oder ernannt irgendwo bei einem Mittelständler, sagen wir mal so mit 2000 Mitarbeitenden, ja, und jetzt ist die erste Amtshandlung, die du hast, ist, du sollst eben einen neuen ja, HR-Leiter, Personaldirektor, CHO, nennen ihn, wie du willst, egal, einstellen. Ja. Was mhm. würdest was du jetzt sagen, worauf würdest du dann Wert legen? Also was muss diese Person dann für dich mitbringen? Also geht natürlich ein bisschen auf die Branche an, keine Frage, mhm. aber ich glaube, unter den aktuellen allgemeinen Rahmenbedingungen würde ich eher darauf verzichten, einen Juristen dahin zu setzen. Mhm. Ist ja klassisch, glaube ich, eher mal juristisch besetzt, diese Stelle, weil man Arbeitsrecht ja braucht und da muss ja auch Verträge lesen können und so weiter. Mhm. Ich würde eher einen Recruiter dahin setzen oder vielleicht mhm. sogar einen Kulturwissenschaftler. Ja, also Leute, die man vielleicht im ersten Moment nicht so auf dem Plan hat, die aber enormst wichtig sind in einer ja, in einem Marktumfeld, wie wir es jetzt haben, wo wir uns wirklich um die sogenannten weichen Faktoren mehr Gedanken machen müssen, nämlich wie kriege ich es hin, dass mein, mein Arbeitsplatz attraktiv ist und das kriege ich eben über so vermeintlich softe Kriterien wie, wie, wie die Arbeitskultur hin. Und wenn ich da keinen Blick für habe, weil ich eben der Jurist bin, der, sag ich mal, klischeehaft immer nur die Paragraphen auswendig weiß, ich kann mir ja solche Leute ins, ins, ins Team holen, ja, oh. also solche Juristen. Umgekehrt holen sich ja dann auch Juristen, wenn sie Chefs sind, auch solche Recruiter ins, ins Team oder Kulturwissenschaftler oder sonst was. Hm. Also das wäre sicherlich mal ein Change, der würde schon glaube ich für viel Verbesserung sorgen. Alleine schon, weil man, weil man einen ganz anderen Ansatz oder eine ganz andere Perspektive aufs Unternehmen hat. Spannend. Ja, Gerade das mit kulturwissenschaft finde ich tatsächlich einen interessanten Gedanken, weil wie du schon sagst, am Ende ist es ja schon noch so eine Frage der der Wertigkeit sozusagen. ja, Ist halt der Kult Kulturbeauftragte halt so die einfache Position, ja, dann in, in dritter Hierarchieebene oder wirklich an der Spitze und der, der Arbeitsrechtler sozusagen, der Spezialist, den man halt dann nur mal braucht. Ja, so genau, für, für Selbstverständnis. Also, des, also da habe ich von meinem alten Chef sehr viel gelernt, der, der eben auch sagte, Raschke, äh, im Prinzip müssen Sie von, also von all den Themen gar nicht so viel können, weil wenn Sie Ihre Spezialisten da überall sitzen haben, dann, dann reicht das. Und was Sie können müssen, ist mit Menschen umgehen eben eine gewisse Kultur schaffen, die die das dann auch ermöglicht, dass diese Menschen da gerne arbeiten. Und das hat mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet, weil man natürlich immer so ein bisschen auch aus vielleicht so einem Minderwertigkeitskomplex heraus dann erstmal so denkt, ja das ist noch nicht gut genug und das schaffe ich sicherlich nicht und so weiter. Aber mal einfach so zu sagen, nee, das 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 wird schon klappen und das hat eben eben diesen diesen Kulturaspekt, der da eine Rolle spielt, das fand ich irgendwie ganz gut. Sehr valide. Jetzt jetzt hast du auch gerade schon das mit dem Thema Spezialisten angesprochen. Und jetzt, das ist sicherlich ja so auch ein Thema, HR sind ja, Parteien sind oft klein, so viele Spezialisten gibt es da aber eigentlich auch gar nicht. Und dann kommt eben noch erschwerend hinzu, dass mh, gerade so an diesen Schnittstellenbereichen es oft so ein bisschen hakt. Und, und da will ich mal vielleicht ein bisschen darauf hinaus, würdest du in, in diesem immer noch, wir sind mal dem Beispiel mit dem Mittelständler und du hast jetzt die CHO-Person äh, eingestellt, würdest du die auch mit, sag mal, weiteren Organisationszuständigkeiten vielleicht ausstatten. Also, was ich meine, ich, also zwei Beispiele, HR-Marketing ist ja so ein Fall, genau wie eben auch, was was du ja auch machst, so ein bisschen die interne Kommunikation, PR, wo man oft das Gefühl hat, ja, die sind halt in den eigenen Abteilungen, ja, in der Marketingabteilung oder eben in der Kommunikationsabteilung und ja, jetzt in deinem Fall nicht, aber bei vielen ist es dann doch so, ja gut, aber jetzt so ein bisschen Employer Branding, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. ja? Ich muss doch hier irgendwie, ne, ja, dass du die Firma auf dem, auf dem großen Podest äh, vertreten und im Marketing genauso. ja? Also für HR-Marketing, so klassisch haben die wenigsten ja oft nicht so richtig Lust oder Know-how oder Kompetenz und sind halt eher so dieses Produktmarketing gewöhnt. Und dann macht es HR am Ende selber so, ne? weil diese Zusammenarbeit nicht so richtig klappt und können das ja nicht, weil ne, sie sind halt nicht dafür ausgebildet. Weiß nicht, würdest du das irgendwie anders organisieren oder siehst du das Problem gar nicht so? Ich sehe es hundertprozentig, das Problem. Und ich glaube, das alte Silo-Denken muss da weg. Also, wir denken ja immer noch in den klassischen Silos und haben auch immer noch klassische Chefs an irgendwelchen Abteilungsspitzen sitzen. Die kann es ja von mir aus auch weitergeben. Aber ich meine, letztendlich sind die Prozesse, und sei es der, der Recruiting-Prozess oder oder auch das Onboarding dann bis hin zum äh, ne, ersten Tag und so weiter. Äh, das sind ja alles Prozesse, die durch gewisse Abteilungen durchgehen. Und warum denken wir nicht mal wieder eher in Prozessen anstatt in Abteilungen? Ne? Also dann könnte man eben den Prozess-Owner Personal machen und der dürfte dann aber auch mal die Ressourcen aus den jeweiligen Abteilungen abgreifen, weil er das gerade für das Projekt braucht. Natürlich eine Abstimmung, aber... Das ist so ein bisschen diese Matrix-Idee, dass man da weggeht von den, von den starren Grenzen und wirklich im Sinne eines Prozesses denkt. ist für viele noch Raketenwissenschaft und ich glaube auch, dass, dass es sehr schwierig ist, eine, eine bestehende Struktur, die die klassischen Silos kennt, dahin zu entwickeln. Aber ich glaube, man kann den Leuten sehr schnell den Vorteil erklären, dass das nicht wirklich Sinn macht und im Endeffekt uns allen, alles erleichtert, weil du musst eben nicht mehr über den Chef und dann geht das wieder erstmal runter und dann geht wieder hoch und dann musst du wieder gucken, ob die Termine alles stimmt. Sondern du kannst wirklich sehr, sehr schnell und agil arbeiten. Ja, bin ich auch wieder wieder mal völlig bei dir, weil sagst du schon, es würde es würde ja wahrscheinlich die einzelnen Stellen sogar eher anreichern, wenn ich jetzt sag mal in irgendeiner Marketingabteilung zugeordnet bin oder Kommunikationsabteilung, aber dann halt auch mal immer wieder in Anführungsstrichen dem HR-Thema mitarbeiten würde, ja, weil ja, genau. die Frage, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich meinen mein Text für meine Active Sourcing Ansprache oder sowas, ja, also ja. wo halt ja gute Texte da äh, einen riesen Unterschied machen würden. Genau. Ein bisschen Storytelling Expertise. Es ähm, ist ja also, auch es, es, es ist ja auch, also wenn man wirklich nach der der, nach der Frage des Purpose geht. Ich meine, da hätte man ihn, ja, weil da könntest du, da wüsstest du ganz genau, warum machst du das eigentlich hier gerade? Weil du den Prozess kennst und du weißt, was du hier gerade an diesem Prozessschnipsel tust, hat da hinten die und die und die Auswirkungen. Ja, und, und, und dadurch erlebst du ja quasi ganz individuell und persönlich mit, wie, wie, ja, wie so ein, so ein Recruiting-Prozess zum Beispiel dann auch zum Erfolg werden kann. Und ich glaube, dass. Das gibt einem dann auch wieder sehr viel. Absolut. Also wäre echt spannend, das mal stärker auszuprobieren, weil ich erlebe es auch so wie du. Das ist doch sehr noch in diesen Silos gedacht. Und dann ne, die Abteilung ist für A zuständig und nicht für B. Und ne, wenn man irgendwo was dazwischen braucht, dann ist am Ende keiner so richtig zuständig. Und ja, einer macht es dann oft eher schlecht als Recht statt, statt Gemeinsam. Mhm. Du, lass uns mal noch eine, eine eben tiefer gehen. Also wir haben ja jetzt schon den CHO-Posten so ein bisschen besetzt, nicht mit dem Arbeitsrechtler, aber nicht mit dem Juristen, sondern eher mal mit jemandem ne, Quereinsteiger, Kulturwissenschaftler, sowas. Schon mal sehr spannend. Wir haben auch jetzt schon so ein bisschen gesagt, okay, irgendwie vielleicht müssen wir auch eh diese Positionsdenke so ein bisschen weich aufweichen, um mehr in Prozessen statt in diesen Abteilungssilos zu denken. Aber wenn du jetzt, also das ist jetzt soweit CHO-Position ist besetzt, er hat angefangen, hat seine ersten Tage gehabt. Was würdest du ihm jetzt so als CEO in seine, seine OKRs oder in sein Lastenheft schreiben? Welche Themen, ja, aus deiner Sicht sind so die wichtigsten, die er jetzt mal anschauen sollte, um seine HR-Funktion ja vielleicht zu verbessern? So Hängt natürlich auch erstmal sehr davon ab, wie das ja. Unternehmen strukturiert ist, beziehungsweise wie auch die die Branche ist. Aber ich glaube, der allererste Punkt ist wirklich, allen Mitarbeitern zuhören. Also wirklich reinhören, reinfühlen mhm. von Fördner bis zu. Ich meine, das also damit rühmen sich heutzutage noch noch CEOs auf irgendwelchen Kongressen, ja, dass sie sagen, ja, also ich kann mich an einen erinnern, der hat, glaube ich mal, das war ein Energieunternehmen und der hat dann auch mhm. äh, musste das auch interimsmäßig wieder auf Vordermann bringen und hat dann auch irgendwann angefangen mal wieder den Leuten zuzuhören, ja und das hat er dann in so einer Keynote erzählt und da dachte ich mir so, äh, hä? ist das jetzt hier die also ist doch keine keine Leistung ja das ist eigentlich Standardwerk aber leider Gottes die Leute die HR machen sollten auch Menschen mögen und sollten sich auch auf Menschen einlassen können und und da eben auch eine ja in den Diskurs gehen in den Austausch gehen und und, und wirklich von mir ist auch Praktika machen in den Bereichen whatever ja also das, das ist sicherlich, und und dann ergibt sich meistens schon das, die die Agenda für die nächste Zeit von alleine. Also klares Plädoyer bei dir auch dafür, Personaler sollten das Unternehmen wirklich und die Jobs verstehen und nicht irgendwie sich nur als Zulieferer haben. Also die Diskussion gab es ja auch öfters mal bei bei, bei LinkedIn oder jetzt gerade in der Personalwirtschaft, da jetzt bezogen, ne, muss der HRler, die Branche, das Unternehmen kennen oder ist er sozusagen Spezialist fürs Ranschleppen von Kandidaten oder sowas? Ja? Ja. Also, also im Idealfall, im Idealfall ist, er, ist er das natürlich in, in Gänze ne? und, und ja. dieser ganzheitliche Ansatz, also auch dieses Verantwortlichsein für diesen Prozess und für diese für dieses Unternehmen, ich glaube, das, das fehlt vielleicht auch einigen, weil sie halt auch die Karrieristen sind, die dann drei Jahre hier, drei Jahre da sind. Also es wäre natürlich schön, wenn dann auch äh, in diesem fiktiven Unternehmen die Leute halt auch länger blieben. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, nicht nur Recruiting von außen zu machen, sondern auch die die, die interne Bindung halt zu erreichen oder oder zu verbessern. Äh, wo ich mich auch mal frage, das ist auch keine, keine Big News mehr, ja, das, das, das kennt man eigentlich auch von früher, aber ja, irgendwie scheint alles momentan, also jedes Fitzelchen, was HR plötzlich macht, ist dann wieder doch noch ein Bestseller wert und doch sechs, sechs Fortbildungsseminare, ja, und ja, ja. ich denke mal so, Leute, macht doch, fangt doch einfach mal an, ja, macht's doch mal, und, und 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 macht's bitte auch aus einem Bauchgefühl heraus. Da gibt's dann auch mal eine andere Kaste von von HRLern, die sagen, nee, äh, Bauchgefühl geht gar nicht, wir müssen ja alles datengetrieben machen. Ist ja auch schön und gut, aber was habe ich davon, wenn ich mich die ganze Zeit um irgendwelche Daten kümmere und nicht auch da nicht in die Umsetzung komme? Ja, dann habe ich auch wieder sich Daten erhoben. Man muss ja letztendlich irgendwann mal anfangen und 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 das ist halt viel schwerer, ja. ja. Es ist halt viel schwerer, als sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, was man tun müsste, es ist es selber genau. auch zu tun. Und ja, es ist auch leichter, sich das anzuhören und zu nicken und zu sagen, boah, ja, ich bin voll inspiriert, jetzt weiß ich, was ich angehen will und als es dann wirklich zu tun, Ja, ja, ja genau. Das, das, das nervt mich übrigens auch immer, wenn ich so, so, so Seminare oder, oder Vorträge oder sowas halte und wenn dann Leute danach so, zur Bühne noch so kommen und sagen dann so, Mensch, Waschke, das hat uns richtig inspiriert. Ne? Und dann bei einigen habe ich dann tatsächlich auch im Nachhinein nochmal gefragt, ne, so, und was ist denn daraus geworden? Und so, ja, also wir wollen da jetzt mal so eine Arbeitsgruppe gründen, aber die hat sich auch noch nicht getroffen und so weiter. Müssen wir mal gucken und so. so ne, da denke ich so, das ist doch schon wieder... Scheiße auf Deutsch kenne ich nur zu gut. Ja, wir haben ja. zum Glück. Wir versuchen bei uns im Unternehmen jetzt in den letzten Jahren sehr nach diesem bisschen safe enough to try Methode vorzugehen. Also wenn's, wenn wir nichts kaputt machen können, damit einfach mal ausprobieren. Ja. Kleine genau. Schritte, lieber auch mal immer wieder iterativ verbessern. Im Zweifel jedes Jahr aufs Neue sich anschauen, war jetzt das Mitarbeitergespräch so sinnvoll oder entwickeln was weiter, als halt ewig an dem an dem riesen Ding zu schrauben, ja, was man genau. dann doch nie umsetzt. Ja. Ganz genau. Also manchmal hilft es ja mehr kleine Dinge. Jetzt, wo ich schon jemanden da habe aus dem Gesundheitswesen, muss ich ja doch mal ganz kurz deine Meinung einholen, weil es mich interessieren würde. Das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Irgendwie eins, was ich mich immer wieder wundere, warum es gefühlt sehr so, weiß ich nicht, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Ähm, Gerade bei Mittelständlern. Es gibt dann halt, wenn man muss, irgendwie einen Betriebsarzt, ja, wenn jemand von der Leiter fällt in der Fertigung. Aber so Themen wie mentale Gesundheit oder so Mitarbeiterunterstützungsprogramme und also so eine Verantwortung wirklich für so für so Mental Health und sowas erlebe ich relativ wenig. Ist das nur meine Blase oder ist das auch siehst du das auch so? Und was ist deine Meinung dazu? Wäre das eines der Schwerpunkte für deinen neuen CHO oder eher so ein bisschen nur Prio 2? Wie, wie siehst du das? Ja, also die Wahrnehmung teile ich. Es ist vor allen Dingen auch gerade so im Gesundheitswesen, wird man ja auch erwarten, dass es da vielleicht nochmal eine andere Sensibilität für das Thema gibt. Aber auch da ist es nicht viel anders. Ne? Also auch da gibt es zwar Angebote und so weiter, aber am Ende des Tages, ja, manchmal hat man den Eindruck, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Feigenblatt, nach dem Motto, man macht ja was und so und guckt doch mal. Und das wird dann auch irgendwo in die Stellenausschreibung dann geschrieben. Ne? Wir haben dann auch ein 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 Gesundheitsprogramm irgendwie, was weiß ich, wo man dann irgendwie seinen Jobrat kriegt und sonst was. Aber das ist es ja irgendwie am Ende des Tages nicht. Und ich glaube schon, und das würde ich diesem CHRO da doch auch mitgeben, das ist eines, jetzt auch gerade mit Blick auf die Demografie, eines der Kernthemen, dass du dein Wissen, was du im Unternehmen hast, möglichst lange pflegst. Und damit musst du natürlich auch möglichst lange die Menschen pflegen, die das Absolut, in ja. sich tragen. Und deshalb es geht kein Weg dran vorbei, dass du diese Menschen hegst und pflegst und das mit einem vernünftigen, betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was mich auch immer wundert, ich denke mir immer so, HR macht so viele Bereiche, die ja eigentlich mit als Stressoren irgendwie auftreten, ja, ob das Ziele sind, ob das einfach irgendwie so ne, Leistungsdruck ist, ob das ne, Gehalte, Arbeitsstunden, Einsätze, so viele Themen sind und irgendwie dieser, dieser Gedanke daran, dass man damit ja auch indirekt sozusagen dieses Mental Health Thema beispielsweise, ja, bearbeitet, Führungskultur ist auch so ein Fall, ja, Führungskräfte sind ja für viele Mitarbeiter der größte Stressor, ja. irgendwie so im Alltag und eigentlich müsste man sich das viel mehr bewusst machen, diese auch, finde ich, so ein bisschen Querzusammenhänge, nicht nur im Sinne von Angebot, wie du sagtest, Jobrad und, ne, keine Ahnung, hier noch ERP-Programm, sondern halt wirklich so, ja, ich ich beeinflusse die die das Wohlbefinden meiner Leute und damit, wie du sagtest, die Menschengesundheiten für lange Unternehmen halten, ja. auch durch, ja. Führungskultur, durch Auswahl, ja. wie mache ich es eigentlich zur Führungskraft? Was erwarte ja. ich von denen? Ne? Deshalb ja den Kulturwissenschaftler in die Spitze setzen, ne, weil der diesen Gesamtheitsblick hat, der weiß, dass das eben alles miteinander zu tun hat und der kennt das nicht so, äh, wie ich sage mal, das ist natürlich sehr klischeehaft gesagt, aber der klassische Jurist hat ja eher so eine Art Verständnis von wenn A, dann B, dann C, dann D, ne? also der, der guckt dann auch in den einzelnen Bereichen nach und, und findet dann auch hier noch was äh, im Gesetzbuch und da noch was. Aber der Kulturwissenschaftler äh, hat da ja, eher so ein, so, ein, so ein holistisches Verständnis. Und, also Und Ich habe unter anderem mal Kulturwissenschaften studiert und habe da den Satz äh, mir noch so mitgenommen, Kultur ist selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe. Und ich glaube, das ist erstmal ein Satz, der, der, der erstmal so stehen bleiben kann, vor allem, weil er nämlich auch vieles zeigt. Du machst es selbst, also du bist selbst aktiv dran beteiligt. Es ist Gewebe, es ist quasi überall, es durchzieht es es alles und äh, es ist äh, gesponnen. Du kannst es also auch nochmal wieder aufdröseln und neu spinnen. Aber diese, diese, ja, es setzt halt eben wieder sehr viel Aktivität voraus. Und das, wie du da sagst, ist anstrengend und das wollen die Leute halt. Ja, ich frage mich mal ob sie es wirklich nicht wollen oder ob sie es wollen würden, aber nicht anfangen können. Also ich. ich verzweifelt da manchmal auch, weil ich denke ich mache das jetzt auch seit 20 Jahren, HR-Management und irgendwie kümmern sich die Leute heute um die gleichen Themen, die wir uns damals Anfang der 2000er drum gekümmert haben und gefühlt sind auch die Lösungen nicht anders. Ja? Genau, also, als wäre ja. nichts passiert irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Ja, immer noch die gleichen Fragen. Du Marc, jetzt kommen wir schon schon langsam Richtung Richtung zeitlichem Ende, aber vorher finde ich noch eins spannend, also erstmal vielen Dank für dieses Gedankenspiel. Ja. Das waren glaube ich schon mal interessante Impulse dran, sowohl bei der Besetzung als auch beim Zuschnitt, ähm, da einfach mal drüber nachzudenken und ich glaube, und, und Mut vielleicht auch mal was auszuprobieren sozusagen, ja, das mhm. ist vielleicht ganz wichtig. Jetzt ist es natürlich aber immer so, das eine quasi, wenn man jetzt wirklich so mal von, von ganz Null auf anfangen könnte, wie jetzt in diesem Fallbeispiel, aber wenn ich jetzt so normaler HR-Verantwortlicher schon bin für ein Unternehmen und mich mit dir so ein bisschen unterhalten würde, gibt es dann so Dinge, die du so von außen und klar, ich habe völlig recht, natürlich ist jedes Unternehmen so ein bisschen anders, aber die du so allgemein wahrnimmst und wo du sagst, das würdest du vielleicht mitgeben, so als, als Rat, das sollte ich mir mal versuchen, mal ansetzen, keine Ahnung, irgendwo. Ja. Das ist in der Tat auch wieder sehr schwierig, allgemein zu formulieren, aber ah. es geht halt damit los, dass man einfach wirklich mal diese, dieses Silo-Denken aufbrechen sollte. Mhm. Also ich glaube, wenn das einmal gelungen ist, ich glaube, dann, 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 dann mendelt sich da vieles ein und dann hat man auch entsprechend seine 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 Lösung auch relativ schnell parat, weil man dann eben sich neu organisieren muss und dann organisiert man sich anhand der Problemstellung und nicht anhand irgendwelcher tradierter Unternehmensaufbauten. Und hast du also dann eine Empfehlung für, weil ich meine auch da, das also finde ich total nachvollziehbar und es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es wirklich eine reine Kommunikationsfrage, das auch, auch hinzubekommen, weil ich kann mir so, also so richtig, da wird sich ja keiner gegen wehren wahrscheinlich so, aber irgendwie klappt es ja dann doch nicht. Hast du da irgendwie Erfahrungen mit? Ist das... Klappt das wirklich rein mit Kommunikation oder was ist das? Was ist das Geheimnis, dieses Silodenken aufzubrechen? Ja, ich glaube, Kommunikation ist sicherlich das eine, aber es muss halt auch eine Kommunikation sein, die die ähm, die die Leute eben mitnimmt, die auch das Ganze so ein bisschen auch mal überraschend macht vielleicht also dass man eben nicht also, also das vor allen Dingen auch nicht zu so einem großen Klotz werden lässt ja weil wenn das dann heißt äh, ja jetzt machen wir mal hier das große Umstrukturierungsprojekt da hat doch schon keiner Bock drauf ja also wenn man wenn man anfängt wirklich im kleinen mal solche solche Projekte an, aufzusetzen und und dann automatisch solche Grenzen verschwimmen weil man ab dem Zeitpunkt plötzlich ganz anders kommuniziert man kommuniziert eben zusammen ja und, und dadurch entstehen dann auch mitunter solche solche, solche, solche Verbindungen neu, die man im Vorfeld nie gedacht hat, setzt natürlich auch voraus, dass man das, das führungstechnisch hinkriegt äh, und Führungskräfte, Kommunikation, da sind wir dann wieder beim Thema PR auch, die brauchen dann halt auch solche Abteilungen, die das entsprechend mit umsetzen. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz und am Ende ja, müsste man einfach mal loslegen. Das ist wahrscheinlich ein wunderbares Schlusswort. Also von daher jetzt alle, die zuhören, ne, nicht inspiriert sein, also vielleicht gerne, aber ansonsten auch wirklich äh, mal konkret überlegen, was könnte man morgen anfangen, womit könnte man mal so einen ersten Schritt machen und ja, einfach auch mal trauen, es kann doch eigentlich nichts passieren. Ja, Es ist ja kein es ist ja jetzt nicht irgendwie, um dein Gesundheitswesen nochmal einmal aufzureifen. Es ist ja jetzt gerade keine OP an einem lebenden Menschen, wo man, wenn man sich verschneidet, ist der Patient tot. Personalmanagement bringt niemanden um und macht auch kein Unternehmen kaputt. Also einfach mal probieren und einen kleinen Schritt machen ist, glaube ich, völlig völlig legitim. Naja gut, ich meine Personalmanagement kann schon ein Unternehmen kaputt machen, das glaube ich schon. Aber, aber wie du sagst, die kleinen Schritte beginnen und wenn man auch Verhalten verändert, wo wir wieder in der Medizin sind, wenn du, wenn du abnehmen willst, weil du zu dick bist oder sowas, dann dann fängst du natürlich auch mit kleinen Schritten an, ja. Und, und freust dich, dass das dann irgendwann so geht. Wenn du die Radikalkur machst, ja, dann hast du den Jojo-Effekt und dann, dann geht es ja von vorne los. Also das bringt sicherlich auch, dann nichts. Auch wahr. Und genau, du hast, stimmt, du eigentlich so recht, kann natürlich, kannst du es kaputt machen, aber mein Eindruck ist er macht vor allem dann, schadet vor allem dann Unternehmen, wenn es gerade eben nichts tut. Genau. Weil äh, das äh, Das ist oft das größere Problem, als jetzt wirklich böswillige, schlechte Entscheidungen, wobei die natürlich auch da ist, natürlich für euch richtig, die können natürlich auch passieren, also etwa was Arbeitsbedingungen oder solche Sachen angeht. Marc, ganz herzlichen Dank, das fand ich sehr interessant, mal einfach so eine, so eine Außenperspektive auch nochmal so ein bisschen aufs aus HR zu bekommen, von jemandem, der sehr genau beobachtet und das ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, sowohl von innen als auch von außen so ein bisschen beobachten und beurteilen kann, fand ich sehr interessant und ja, dank dir ganz herzlich. Und, ja, danke ja, ebenfalls. Auch für danke. dieses Gedankenspiel. Ich glaube, wenn sich da mal welche ein Vorbild dran nehmen an diesem Gedankenspiel, dann sind wir, glaube ich, schon einen guten Schritt weiter. Auf jeden Fall. Und ansonsten folgt gerne mal dem Marc auf LinkedIn. Ich glaube, er wird sich freuen. Und wirklich sehr spannende Sachen. Immer, Ich glaube, jeden Sonntag hast du immer ein, ein größeres Posting. Habe ich das so hab Ich, ich, ich habe äh, offen gesagt keine Struktur da drin. Aber es okay, ist es interessant, dass so es an. so wirkt. Ja, genau. Ja, ja, genau. Vielleicht ist da immer so die Zeit. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Marc. Dann würde ich sagen, einen schönen Nachmittag noch erstmal. Und bis ja, bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.